0: вечер. Рады вас приветствовать на наших традиционных мероприятиях. Сегодня я представляю нашего лектора Константин Николаевич Задорожный, биолог, популяризатор науки. Константин Николаевич уже выступает у нас не первый раз. Я думаю многие видели его предыдущие лекции и надеюсь как раз на него и пришли. Найти на соцсетях можно по ссылкам, которые вы видите на экране. Видео этой лекции мы также, как и других, будем выкладывать на нашем YouTube канале. Не буду отвлекать, отнимать у лектора времени.
1: Начинаем Добрый день всем! Рад вас видеть и немножко коротко, маленькая преамбула. Зачем мы вообще здесь собрались? Дело в том, что ну, э, традиционно у нас э, люди считают, и в школе вас всех учили, что э, человек, вот это такая личность, это отдельное существо, э, которое там живет, э, думает, э, испытывает эмоции, э, что-то делает. Э, Но ну, это личность, это отдельный как бы, индивиду. Э, на самом деле, э, когда этот взгляд немножко... Скажем так, устарел, потому что когда мы начинаем смотреть на человека с точки зрения, ну, не просто вот отдельных компонентов, да, а в целом, то оказывается, что человек, на самом деле, это сложная экосистема, э, в которой живет не один индивидуум, а очень много индивидуумов, э, большинство из них не люди, естественно, и причем мы э, в этом большом и веселом сообществе находимся в меньшинстве и не учитывать это при нашей жизни, ну, в том числе, например, при лечении, уже как бы немножко э, ну, не совсем корректно. Я понимаю, что я буду рассказывать вам простые вещи, в общем-то, не буду лезть особо далеко в сложности, это и не нужно. Специалисты медики отдельные аспекты, естественно, могут рассказать лучше, но э, дать общее представление о человеке, как о системе, в которой много чего живет и много чего влияет на нас с вами, хотя мы об этом не подозреваем, вот это я сегодня и хочу. Ну, начнем с того, что мы с вами действительно не одни. И если уж говорить языком цифр, то в этой большой системе, которую мы называем человеком, из 10 клеток только одна является клеткой человека. Остальные 9 это не наши. Не наши. В основном они представлены, конечно, микроорганизмы. Да, одна наша клетка намного больше, чем тысяча клеток мелких бактерий. Она такая большая, солидная. Но это не значит, что эти бактерии э, просто так сидят и ничего не делают. На самом деле и мы от них, и они от нас зависят очень сильно. И э, часто выживать мы можем с ними только вместе. Только вместе работая в унисо. А, ну и а, еще маленький момент, вы видите, там написано, кроме бактерий у нас а, существует в организме очень много а, многоклеточных сожителей, которые тоже очень неплохо себя чувствуют внутри нас. А, в подавляющем большинстве о них известно, ну и обычным людям, и естественно ученым, негативные вещи, потому что негативные вещи как бы сразу замечаются. Если человеку плохо ищут, нашли причину, ага, вот причина, да. А если причина их свидетельство позитивная то как бы если система работает, в нее лезть не надо, обычно ее и не смотрят. Достаточно часто так бывает. Поэтому... Ничего удивительного в том, что мы все время что-то новое здесь открываем с появлением новых технологий и методов анализа, особенно последних, когда мы начали искать уже не просто какие-то существа, которые мы можем не увидеть, а гены, которые мы можем зарегистрировать и обнаружив чужеводные гены, мы с удивлением обнаруживаем, что э, там намного больше того, чем мы просто так видим, если посмотрим. Начнем мы с вами с больших и страшных. То есть, с многоклеточных обитателей нашего организма. Сразу скажу, что сейчас в среднем каждый третий житель нашей планеты несет в себе гельвинтов. ну Тех, которых в называют глистами. Да? ну не только. Их. То есть, многоклеточных у нас много. И это при том, что в общем-то... Достижение современной медицины позволяет весьма эффективно с ними бороться. Но и так треть. Если мы вернемся на сто лет назад, окажется, что гельминтов тогда носила большая часть населения, чуть ли не две трети. И в общем-то было более удивительно отсутствие каких-нибудь многоклеточных жителей нашего организма, чем их присутствие. Сейчас система исправляется в этом плане, но все равно. У нас много, много разных обитателей, и вот на них как раз очень интересно посмотреть с экосистемной с точки зрения, рассматривать человека как поле взаимодействия разных видов. Ну, перед вами хорошо известные по школьной программе солитеры или цепни, они же называются. Вот э, головка это свиной цепень, а рядом полный размер это бычий цепень. Различаются они, ну вооруженные и невооруженные, а различаются вот этими венчиком, крючочком наверху. У бычьего, у свиного есть, у бычьего нет. Э, принцип у них один и тот же, попадают они к нам э, в организм и э, начинают там э, жить, попадают они с нам с пищей, если э, мы с вами... Э, Возьмем и сидим плохо прожаренное мясо, то вполне можем себе поймать вот такое замечательное существо. Жить оно может долго, до 20 лет. И неплохо себя чувствовать при этом. Что самое интересное, человек в очень многих случаях это особо и замечать-то не будет. Да, немножко будет неуютно, там расстройства будут, там самочувствие не очень... но, в принципе, 20 лет он прожить может не, не сильно жалуясь на жизнь, скажем так. Почему? В общем-то, когда любой паразит проникает в тело человека и начинает формироваться вот эта система взаимодействия хозяин-паразит, то, как ни странно, чтобы мы не думали про этих гадостных паразитов, паразит, в общем-то, не заинтересован в том, чтобы мы умирали. Ну, это же нелогично. Это же кормушка, он лежит, он сидит внутри кормушки. Эта кормушка его поет, кормит, греет, обеспечивает всем необходимым. И, в общем, если она помрет, ему же будет плохо, он же тоже помрет. Поэтому, как только начинает формироваться эта связь, то сразу же те, кто слишком резкие и быстро убивает хозяин, умирает свет за ними. А те, кто, скажем так, ну, более умеренные, Живут по принципу кота Леопольда, ребята, давайте жить дружно. да? Вот те получают преимущество. Ну и хозяин же тоже сопротивляется. У всех у нас разная сопротивляемость паразитам. И кто-то лучше, кто-то хуже. И в общем-то тут идет движение с двух сторон. Хозяева научат, учатся защищаться. Паразиты учатся быть не такими уж убийственными. В конце концов они приходят к такому варианту, вот как мы видим с нашими... Лентицами. В принципе, более-менее сносное существование, когда тот, конечно, паразитирует, но, э, в общем-то, особого вреда хозяину не, не наносит, и можно прожить с ним достаточно долго. Это не значит, что от него вреда вообще нет, есть, конечно, вред. Но, с другой стороны, он не настолько сильный, чтобы сразу быстро убить человека и лишить данного, данный организм его места жительства. Вообще, удивительность, э, интересные существа... Если, как ни странно, это звучит, поскольку, вот представьте себе, как нам им нужно ухитриться попасть в другого хозяина, не выходя из этого. То есть, сложные циклы развития паразитарных вот этих вот червей, они иногда действительно поражают своей сложностью. И, кстати, тут в некоторых случаях вот этот вот принцип Меньшего вреда не работает. Почему? Потому что, э, ну, скажем так, заинтересованными быть в жизни хозяина паразиты могут не всегда. Э, тут у меня нет, но есть замечательный тоже червь и хинокоп, который, в принципе, паразитирует в собаках, волках, лисах. Э, он живет у них кишечники, он там маленький, э, хозяину не трогает, заинтересован, чтобы пожить подольше, ну, как у нас цепни, да? Все нормально, живет хорошо. Но, чтобы попасть в нового хозяина, ему нужно, чтобы хозяин съел его личинку. А как? Очень просто. Яйца выходят, естественно, через пищевательный тракт на траву. Их съедает какая-то травоядная живность, типа свиней, например. А вот в свиньях, в свиньях этот данный, и отрывается по полной, потому что находясь в промежуточном хозяине, он заинтересован в том, чтобы попасть в основного хозяина. И вот тут он уже начинает разрастаться в огромные такие пузыри. Естественно, когда у свиньи на месте печени вот такого размера пузырь вырастает, кто хочет, может сходить в наш музей природы посмотреть, там замечательные экспонаты есть в этом плане, то, естественно, свинка бегать быстро не может, ее волки быстро ловят, едят и паразит счастливо попадает в хозяина, основного которого он уже хулит или леет и, и бережет. Ну, в общем, жизнь такая вот суровая у них. Немножко. Да, кстати, у свиного цепня есть замечать еще одно интересное свойство. Он может человека использовать не только как основного хозяина, но и как промежуточного. И если человек у человека он в организме попадает как промежуточный хозяин, то он, естественно, у него тоже образуют капсулы, в которых сидят личинки, и ждут, пока их съедят. Поэтому, если такого человека съесть людоед, то он заразится свиным цепьем. Случаи были описаны. Ну, естественно, в районе Тихого океана в 19 веке такое встречалось. Очень интересный термин. Недавно. На него наткнулся, он мне понравился забытые заболевания. Скажем так, это русский перевод. Обычно более адекватно, конечно, не сказать, пренебрегаемые заболевания или заболевания, которым не уделяют достаточно внимания, почему он появился? Потому что эти заболевания актуальны там, где, ну скажем так, Нашим сожителям легко попасть в организм человека, где не соблюдаются санитарные нормы. Это вообще заболевания очень бедных, нищих и голодных. То есть, в тех странах, где отсутствует нормальная медицина, нормальная гигиена. И там все вот это вот замечательное набор присутствует. Тут есть как и многоклеточные, так и одноклеточные паразиты. Вирусы тоже есть. Анкилостомоз... Вот, кстати, антилостому, посмотрите, замечательная пасть, да? Красивая. Обитают в кишечнике. Тоже может вызывать достаточно тяжелые ä, последствия их. А, да, кстати, почему ä, там было написано средство для похудения? Дело в том, что ä, в некоторых случаях умудряются люди поверить в то, что съев солитера, заведя у себя солитера, можно похудеть и э, даже специально глотают и заводят, и даже некоторые считают, что они э, худеют при этом, но тут, скорее всего, эффект э, больше так, чисто психологический, чем э, реальный, поскольку, в общем-то, если человек э, полный, то э, он и ест достаточно много, и э, солитеров вполне хватает еды, а э, если много есть, то все равно будешь полнеть, сколько в тебе солитеров не сидело, тут же вопрос в количестве. Анкилостомы тоже пытаются иногда использовать для лечения, но ну, это уже, во всяком случае, особых пока преимуществ не дают ни те, ни другие. Каких-либо последствий серьезных замечено не было. Аскоридоз, ну это хорошо известные аскориды, которых в школе учили, опять-таки у нас они практически не встречаются, потому что у нас... Нет пути заражения. У нас народ и руки моет, и овощи моют. Ну а там, где, извините, проблемы с санитарией, там, естественно, цикл этот активно осуществляется. Драконкулез мы чуть позже поговорим. Фили... Э, Риатозы. Целая группа заваливаний нитчаток, тоже их посмотрим. Лишь Лишманиоз, трепоносомоз, это вызывается простейшими. Все болезни в основном тропических стран, слаборазвитых стран и так далее. Но лепра это проказа. И в общем посмотрим кое-что еще. Вот те самые нитчатки, про которых я говорил на предыдущем слайде. Видите, нога у человека. Вот такая распухта. ногла, похожа на ногу слона. Отсюда элефантизм или слоновость название этого заболевания. Тоже обитатель наш. В общем-то, проблема в том, что вот этот замечательный червячок умудряется вызвать аллергическую реакцию и закупорку лимфатических протоков. А лимфатические протоки обеспечивают отток лимфы от органов ее попадания обратно в кровеносную систему. И если, извините, эти трубочки перекрыть, то то, что из крови будет ткань, жидкость поступать, то она, естественно, будет накапливаться. И мы видим вот такой жуткий эффект. Это заболевание тропических стран, причем практически по всему миру. И Африка, и Азия, и в Америке может там несколько разных недонечаток, но в общем-то эффект такой заметный. В основном, конечно, самые известные африканские случаи этого заболевания. Тут мы как раз видим вариант, когда человек является в промежуточным хозяином да, и паразит не очень заинтересован в том, чтобы он хорошо был. Ему главное, чтобы комар, который является переносчиком, мог там брать э, этих крови человека э, и перенести его дальше. Ну вот и драконкулез. Жутковатое, да? Зрелище, когда из ноги вот такую вот вещь вытаскивает. Э, тоже обитатель нашего тела. Э, круглый червь, родственник Аскориды. Э, Ришта его называют еще. Э, Достаточно недавно, еще сто лет назад, на территории тогдашней Российской империи или Советского Союза ранее встречался, и не так, чтобы уж редко. Сейчас, благодаря эффективным средствам борьбы, заболевание это готовится повторить судьбу черной оспы. То есть его удалось локализовать и, в общем-то, Предполагаю, что ближайшее количество заболеваний, заболевших каждый год, все уменьшается, уменьшается, он уже исчисляется десятками. Очень небольшой ареал в Африке остался и предполагаю, что он э, вскоре может полностью исчезнуть. Почему? Этот паразит обитает в подкожной клетчатке, видите, на ногах такие язвочки. И там выходит его кончик, откуда выбрасывается яйца. Когда человек заходит в воду, яйца выбрасываются в воду. Личинки из этих яиц попадают в циклопов ракообразных, которые там плавают. Если люди пьют некипяченую воду, они глотают этих циклопов и червь, пожалуйста, опять у них в организме. Если мы начинаем объяснять людям, что нужно пить кипяченую воду, этот порочный круг разрывается и, естественно болезнь исчезает почему все-таки достаточно легко удается ее купировать во-первых она поражает только человека и у нее нет природного ареала во-вторых она очень легко можно предотвратить попадание паразита в организм человека соответственно такие вещи намного проще решить кстати он, он длинный довольно таки там несколько десятков сантиметров может быть длина а, а таким образом его вытаскивает, сразу вытягивать нельзя, он порвется, поэтому его в старину на, наматывали на палочки. Потихонечку, по несколько сантиметров в день, извлекали из тела, это был способ борьбы с этим паразитом. Ну, про тех, кто говорю, живет внутри... И э, в подкожной клетчатке мы говорили, теперь немножко о э, счастливых обитателей наших кожи, которые, э, в общем-то, очень неплохо себя чувствуют. Кожа а – самый большой орган тела человека. Кстати, обращаю ваше внимание, он имеет самый большой размер и самую большую массу. Естественно, он покрывать все наше тело. Вот. И, э, как все другие органы, он подвержен заселению разными интересными существами, в том числе вот такими паразитами. Но широко известный чесуточный зудень, который вызывает чесотку. Вот показано, как самка делает проход, откладывает там яйца, из них выводятся личинки и так далее. Опять-таки заболевание, широко распространенное в тех странах, где проблемы с гигиеной, но нельзя сказать, что его нет в Украине. К сожалению... В тех ситуациях, когда начинаются экстремальные какие-то события, войны, революции, стихийные бедствия массовые, к сожалению, чесотка уже, как и многие тысячи лет, выходит наружу и продолжает рыть хода в коже людей и передаваться друг от друга по цепочке дальше. И одну тысячу лет она уже это делает. Но мы ее хорошо замечаем. Она достаточно активный э, паразит, и, в общем-то, заселение чесоточным зуднем э, вполне себе ощущается человеком. А вот следующий персонаж. Мы, как правило, его присутствие не замечаем. Перед вами железница угревая. Э, ее размер, представьте, ну вот на э, этом снимочке. Показана э, корень волоса. Вот представьте себе. А вот это торчат задние части вот этих самых железистых угриц. Представили себе размер? А, что самое интересное. А, поражены этой, этим клещом. Представитель клещей. Видите, 8 ножек. У него, а, почти все люди. С возрастом а, процент а, заражения в разных областях нашей планеты разные, но э, с возрастом увеличивается. И к 70 годам э, практически все 100% людей заводят себе этих замечательных домашних животных, которые обитают на наших коже и э, питаются выделением сала из наших э, волосяных луковиц. Э, на самом деле особо страшного в этом ничего нет. Подавляющее большинство людей и не чувствует, что они у них живут, и никогда в жизни не будет знать, что они у них там ползут. Но если у человека садится иммунитет, и у него начинаются проблемы, большие с иммунитетом, вот тогда они могут вызывать достаточно серьезные заболевания, демодекоз называется, которые, в общем-то, неприятные последствия для кожи имеют. Но опять, это вот тот случай, когда... Э, заинтересован житель нашего тела в том, чтобы, э, в общем-то, наше тело э, его кормило и ничего с ним не было. Он довольствуется малым, ему хватает для развития. Э, такой себе спокойный житель, который только в экстремальной ситуации, когда вот все пропало, начинает неожиданно, ну как неожиданно, активно, что-либо э, предпринимать. Когда он видит, что ему никто не мешает, вот тогда он размножается и... Вперед. Хорошо известны, я думаю, всем и э, грибки, которые живут у нас. Ну, по крайней мере, про э, анихомикоз, который поражает ногти, я думаю, вы все хорошо слышали. Неоднократно. Э, подцепить его достаточно легко. Он э, передается. И это вот классический вариант э, пара, паразита. Который попал, сел и начал кушать. То есть это как бы наш необычный житель. В норме он у нас жить не должен. А вот его сосед рядышком. Это грибочки в общем-то, рода кандида. Дружеподобные грибы. Которые могут вызывать заболевания. Кандидоз или молочница, как его называют. Но на самом деле они э, тоже являются постоянными жителями нашего тела. То есть они на слизистых у нас живут постоянно. Это их нормальное место жительства. И вот тут мы опять возвращаемся к вопросу человека как экосистемы. Э, когда в экосистеме все нормально, все взаимосвязано, все идет э, как положено, э, вот эти грибочки, которые слева сидят, и никого не трогает, спокойно потребляет себе все, что нужно, выделяет, что нужно, взаимодействует с другими микроорганизмами, все хорошо. Но, если происходит какой-то сбой у человека, проблемы, особенно с иммунной системой или с, его, с другими микроорганизмами, с той микробиотой, которая живет в этом месте, вот тут-то и начинается неуправляемая реакция. Идет, впадает в азарт, начинает быстро размножаться и вызывает заболевания которые мы и регистрируем. Кстати вариантов этих грибов много, штаммов много, то что у одного человека один штамм ничего не вызывает, этот же штамп у другого человека может вызывать какие-то негативные реакции. То есть опять мы сталкиваемся с тем, что система сложная и взаимодействует в ней человек с другими организмами. И вариантов этих взаимодействий очень много. Посмотрев больших многоклеточных организмов, ну, в основном это у нас получилось э, черви, и грибы, они у нас многоклеточные, то, э, ну за исключением кандиды, тех те одноклеточные грибочки, э, то э, следующая наша группа сожителей, которые вполне успешно существуют в нашем организме, это... Одноклеточные, в основном к ним относятся бактерии, ну вполне хватает простейших, ну и некоторые одноклеточные грибы. Чтобы вы поняли, вот эта вот веселая компания, которая здесь, да, это, в общем-то, то, что у нас во рту, вводятся в норме, да. А рядышком, чтобы вы понимали размеры, это бактерии на кончике иглы, под электронным микроскопом. Ну, чтобы вы примерно могли оценить, сколько их на кончике иглы может поместиться. Вот, впечатляющая вещь. И вот это вот мелкой живности у нас много-много-много-много. И, естественно, более всего известны те из них, которые вызывают у нас какие-то заболевания. Поэтому мы, в принципе, начнем. И поэтому я этот кусочек назвал именно маленький и ужасный. Потому что последствия их воздействия на нас действительно ужасны. Вот перед вами маленькая схема путешествия во времени и пространстве черной смерти. Карта Европы XIV века, показывающая, как распространялась пандемия на тот момент черной смерти, то есть чумы. И показано видно области Европы, которые в разное время поражались этим патогеном. Пришел, кстати, он из Азии, обращая ваше внимание на вот эту вот схемку здесь. Вот показана родословная того самого возбудителя черной смерти, который здесь указан. Когда-то давно была предковая форма, она делилась на несколько. Где-то в шестом веке нашей эры по Европе прошла чума Юстиниана, так называемая. Это Возбудитель чумы тогда хорошо поморил европейцев, но потом они к ним постепенно привыкли. Тогда было Средневековье, обмен информацией людьми был затруднен между отдаленными местами. А потом уже к позднему Средневековью, где-то в э, начале, э, в 13-14 веках э, на Дальнем Востоке, Произошла маленькая мутация, и э, этот возбудитель изменился. И он начал дальше распространяться по человеческой популяции, и оттуда он вернулся в Европу и устроил э, ну, в общем -то, одну из самых масштабных эпидемий в истории. От четверти до трети населения Европы тогда погибло именно от этого заболевания. Э, следует сказать, что... Э, я выбрал чуму, во-первых, потому что она хорошо известна, а во-вторых, она показывает, как к человеку могут попадать вот эти его жители. И как он реагирует на такое проникновение в свой организм. Чума относится к занозам, то есть к инфекциям, которые в норме распространяются в природе. Там есть грызуны, которые болеют этим заболеванием чуму. Есть блохи, которые переносят это заболевание между э, грызунами. И в принципе оно может существовать десятки, сотни, тысячи лет э, без вмешательства человека. Человек там никак не участвует. То есть, если человек случайно попадает в это кольцо, например, и блоха укусила, то э, он оказывается вполне подходящим местом для распространения этого заболевания. Таким образом, от другого вида мы получаем... Тот микроорганизм, который потом будет дальше у нас. И вполне нормально потом он сможет включить человека в свой жизненный цикл и дальше с этим всем существовать. Тем более, что в то время у людей сложился шикарный механизм сожительства с крысами, которые жили в больших количествах в домах. Ну а крысы это место обитания тех самых блох, плюс еще транспортное средство для блох. Ну, еще и на людях блохи ездили. Естественно, что человек очень удачно вписался в этот круг и началось массовое заболевание. Но любой вид реагирует на попытку другого вида его уничтожать, естественно. Поэтому вырабатывается устойчивость. У нас изменилось соотношение разных э, систем групп крови. Э, первая, вторая стала встречаться почаще в Европе. У нас изменилось поведение, у нас появилась, например, система карантинов для защиты от проникновения. Это, кстати, поведенческая реакция в ответ на заболевание, которое позволяет предохранить организм. У нас система защиты организма включает не только то, что мы в школе традиционно учили, это клетки фагоциты или... Антитела. Нет, у нас еще есть и поведенческие механизмы защиты. То есть, когда вам мама говорит, не лезьте туда, это на самом деле поведенческий механизм вашей защиты. Вот. И сейчас, несмотря на то, что этот возбудитель не изменился, недавно был прочитан геном, возбудителя чумыка, который вызвал черную смерть. Оказалось, что за эти 600 лет он не изменился существенно. Тем не менее, сейчас он не вызывает у нас таких эпидемий, потому что мы к нему уже адаптировались. У нас возникла система, которая предотвращает, ну, в том числе это санитария наша, поведение, борьба с крысами. Плюс иммунная система наша уже подстроилась под это дело тоже за счет жесткого отбора. И мы в общем-то в целом с чумой справляемся. Ну а среди сусликов она продолжает циркулировать и время от времени попадает к людям. Это природная очаговая инфекция, тут ничего не сделано. Следующий пример холера. Холера тоже в общем-то заболевание попавшие к нам со стороны, но на этот раз животные были ни при чем. Родиной холеры является территорией современной Индии. Предки холерного вибриона прекрасно жили в водоемах, которые там есть. Вы знаете, там много рек, много застойных. Они очень любят жить в тех водоемах, где много органики, потому что они питаются. органикой, которая в воде растворена. Но ну, а поскольку люди тогда воду не кипятили и пили ее сырой, то, естественно, постоянно попадал в организм человека эти э, вибрионы. И вот некоторые из них обнаружили, что в организме человека очень неплохо даже можно питаться и стали паразитами. Таким образом возникла холера. Пути ее передачи, понятно, она э, до сих пор ее в воде можно найти, пьете не кипяченую воду, не моете руки перед едой. Вы объект для холерного вибриона, вполне даже подходящий. Надо сказать, что до сих пор, особенно вот в тех странах, где проблемы с гигиеной, это серьезная опасность. Вот в 2010 году от 3 до 5 миллионов случаев заболевания, причем 100-130 тысяч смертельных случаев, это невзирая на то, что сейчас, в общем-то, при помощи антибиотиков гораздо легче справиться с холерой. Тем не менее, погибших довольно много. Ну и маленькая... Добавление для того, чтобы заболеть холерой, нужно проглотить от миллиона до триллиона этих самых вибрионов. То есть маленькой порции у вас не получится заразиться. У вас кислая среда в желудке разрушит эти бактерии быстрее, чем они его пройдут. Вот если много выпьете, тогда кто-то из них проскучит в кишечник и естественно тогда у вас будет дальше уже проблем. А вот эти вот картинки, это, кстати, из европейских журналов 19 века, когда, которые сопутствовали описанию случаев эпидемии холер в то время. Еще одно заболевание, немножко похожее на чуму, но на этот раз с другим переносчиком и с другим возбудителями. Болезнь лайма или боррелиоз. Тоже становится популярное в наше время, распространена на всех континентах, в норме. И заражаются лесные млекопитающие, которые кусают клещи. И вот если человек идет в лес, его кусает клещ, то он может в конце получить вот такую замечательную картинку. Видите, вокруг клеща такая вот замечательная, красные кружочки. Да? Орел такой красный. Вот это один из признаков заражения баррелиозом. Неприятное заболевание, не смертельное, но плохо лечится. И в общем -то, ничего хорошего для суставов и некоторого, ряда других органов не несет. Это недавно открытое заболевание. Названо оно по имени американского городка Лайм, в котором было обнаружено и описано. Как видите, процессы продолжаются. Если с чумой мы столкнулись достаточно давно, то в общем-то боррелиоз э, обнаружен нами недавно. То есть процесс продолжается, заселение нашего организма новыми кандидатами продолжается не менее успешно. Ну а про сальмонеллез и говорить нечего, все наверное его слушали, э, слышали это слово. да? Тоже интересная вещь, если посмотреть на нее с точки зрения статистики. Сальмонолес может приводить к смертельным исходам, не так часто, как другие, но тем не менее. В любом случае, достаточно неприятное, опасное заболевание, еще чем опасно тем, что очень много, легко можно людям подхватить его. Но если посмотреть внимание на статистику, то мы обнаружим, что э, в большинстве случаев, вот треть случаев люди привозят в Данию это да, поданние данные э, сальмонеллез с путешествия, то есть хороший способ заболеть сальмонеллезом поехать куда-нибудь в тур поезд. Э, почему? Потому что когда люди едут и, э, в общем-то, в непривычных условиях попадают, у них э, иммунитет Работая с большим напряжением, может совсем не справляться и риск заболеть вот такими заболеваниями, которые обычная иммунная система давит, уже же сальмонолез, в принципе, нормальная иммунная система давит достаточно неплохо. Вот тогда этот риск резко возрастает. И вот тут мы опять видим ситуацию, когда разные, ну как бы, да, опасный паразит, да, Вызывает заболевание против Но очень много случаев, когда человек даже не подозревает. Он носитель этого заболевания. Он не знает, что у него сальмонелла живут. Они у него спокойно живут и его не трогают. Вот. Он опасен для общества, но он-то об этом не знает. Вот. Опасен для тех, у кого иммунная система не справляется. Его иммунная система спокойно справляется и не дает возбудителю. Для него это обычный микроб, который у него живет. А вот для других нет. И вот эта вот тонкая грань между обычным сожительством и опасным патогеном, она вот действительно очень тонкая. И иногда может производить к тяжелым последствиям, как Теперь немножко поговорим о хорошем. Вот я вас пугаю, пугаю разными ужасами. Да. Сейчас мы поговорим о маленьких и таких прекрасных обитателях нашего организма, без которых нам бы жизнь была, ну, не так мила, как нам хотелось бы. На самом деле, если кто волнуется за лишнего веса, знайте, что минимум 1-2 килограмма вашего веса, это не ваш вес. Это не вы. Это те микроорганизмы, которые в вас. То есть, девушки, можете смело вы, вычитать. Пару килограммов своего веса, это не я так вижу. Да, это не мое. <клес> а, вот. а, Причем количество клеток, как я уже говорил, очень большое, больше, чем количество телок, клеток нашего тела, поскольку они намного мельче. А, сотни и тысячи видов, возможно. А, точное определение пока невозможно всех видов. Почему? Потому что в некоторых случаях они а, могут жить... Только в сожительстве с другими микроорганизмами и только в определенных условиях. То есть просто выделить и высеять на среду нельзя. Есть те, которые высеваются на среде, как вот этот, например, обитатель нашего кишечника. А есть те, которые ну, ни на какие среду не сеются. Некоторые находят, например, там кто-то там с грибком вместе может жить. О, нашли хорошо вид. А сейчас пытаются определить по анализу ДНК. Виды разные, сколько находится, подсчитать. Но, в общем, получается, что довольно большую часть мы все-таки высеять не можем. Большая часть обитателей нашего кишечника нам неизвестна, потому что традиционными методами она не выделяется. А, вот. а играют они очень важную роль на самом деле. И вместе с нами они действительно образуют вот такой сверхорганизм человека, как я уже говорил, рассматривать можно как, один, как целую систему, состоящую из... Очень-очень многих видов. И человек там находится в меньшинстве. Более того, если собрать все геномы, всех, кого, э, кто в нас живет, да, то размер нашего генома составит 1% от, того, от тех, кто в нас живет. То есть вообще большинство подавляющих. А мы для них так, вместо жительства. Зачем они нам нужны? Ну, во-первых, э, очень важная роль пищеварения Основная проблема вообще на гречных животных при поедании растений состоит в том, что, к сожалению, полисахариды, содержащиеся в растении, полисахариды, хорошо, к ним относятся хорошо вам известный крахмал, например, да? целлюлоза, если кто-то слышал, хитин. Вот это все полисахариды, длинные-длинные цепочки, состоящие из маленьких звеньев. Вот, например, крахмал и целлюлоза – это длинная молекула, состоящая из маленьких молекул глюкозы, соединенных между собой. То есть вот это, например, да? вот это тоже глюкоза, только соединенная в длинную цепочку. Глюкоза вкусная. Но если вы попробуете пожевать, у вас ничего не получится. Почему? Потому что всего-навсего одна связь между цепочками, между этими молекулами, не такая, как в крахмале или в э, других. То есть, в одном единственном месте по другому ориентация И все, наши ферментные системы не работают. Наши ферменты не в состоянии расщепить вот этот замечательный, вкусный, съедобный продукт. Потому что ферментов нет. И фермента вообще нет у всех эукариотов. То есть, у всех, кто имеет ядро в клетке. Только вот хитрые прокариоты и некоторые грибы, извините, ошибся, грибы, эукариод. Могут расщеплять вот это дело. То есть, у животных точно не у кого -то. И соответственно, что приходится бедным животным делать? Для того, чтобы все это можно было переварить, нужно заводить тех, кто это умеет делать. Например, у коровы целый огромный отдел желудка посвящен именно вот этому общежитию тех, кто переваривает все, что она ест. Потому что траву коровы переварить не в состоянии. Ей нужен тот, кто за нее ее переварит эту траву. А потом она, продукты переваривания этой травы, вместе с теми, кто ее переваривал, потребляет и, соответственно, наедается. А, точно так же у нас. А, кстати, если вы придерживаетесь традиционной европейской диеты, то есть питаемся, то как мы, ну там, борщ, картошка, сало, да. Вот, то порядка процентов наших калорий мы получаем именно в результате деятельности вот этих самых жителей нашего кишечника, то те длинные цепочки полисахаридов, которые мы не можем расщепить, эти микроорганизмы расщепляют, и мы их прекрасно всасываем и потребляем. Подумайте, 10%. То есть, если бы не они, нам бы пришлось есть как минимум на 10% больше. Чтобы... да даже больше, наверное. потому что математики, я думаю, лучше посчитаю, сколько там нам, нам есть. Еще одна крайне важная функция. Это э, то, что они вырабатывают. То, что они расщепляют, это понятно. То, что они, э, кроме расщепления веществ, еще и вырабатывают те вещества, которых у нас нет. Например, организм человека не способен выработать э, ряд аминокислот, они называются незаменимыми, и витаминов, которые нужны в маленьких количествах, но нужны. Например, тот же самый витамин b 12 в основном получаем мы от деятельности этих замечательных организмов. Ну не только его, много разных факторов. И если их от нас убрать, ну например, если вы очень хорошо э, испугаясь чего-нибудь, и вы выпьете много-много антибиотиков, кроме вашей болячки пострадают еще жители вашего кишечника. И не факт, что они быстро восстановятся, вы можете, э, как ни странно, поймать гиповитаминоз, то есть, недостаток витамина в организме, просто потому что пили в свое время много, слишком много антибиотика и не так, как врач сказал. Вот. Ну и еще очень интересное свойство наших сожителей, тех, кто живет внутри нас, вот это вот килограмма товарищей, которые живут в нашем кишечнике, это то, что они еще способны нейтрализовать ряд ядовитых веществ, которые поступают нам с пищей. Особенно те, которые попадают с растениями. То есть, если как подумать, сколько мы всегда экологически чистый продукт поедаем яда, Ой, много. Но благодаря тем, кто сидит внутри и нас, этот яд обеззараживается. Ну, не весь, конечно, и не всегда, но тем не менее, по крайней мере, помогают они нам э, с этим делом достаточно серьезно. Э, еще очень интересная вещь. Микрофлора кишечника э, может влиять на предрасположенность к кого-то иммунным заболеваниям. Но ну, перед вами. На картинке мыши, принадлежащей к одной замечательной генетической линии, которая имеет предрасположенность к сахарному диабету по той простой причине, что у них иммунная система атакует те клетки, которые инсулин синтезирует. Так вот, проведя с ней эксперимент, обнаружили, что если им подсадить определенную микрофлору, то у них резко снижается риск развития инсулина. Потому что э, микрофлора занимает внимание э, иммунной системы, и та не занимается ерундой, а выполняет свои прямые обязанности. И не атакует клетки организма, а разбирается с теми чужеродными организмами, которые у нас живут между прочим это э, достаточно сейчас популярное направление исследования когда пытается разобраться что будет если мы с микрофлорой попытаемся вот как-то бороться с, пом с помощью микрофлору с этими аутоиммунными заболеваниями и результаты довольно симпатичные и обнадеживающие э, очень интересные исследования э, результаты показала э, когда сравнили э, Микробиоту, ну, термин микрофлора немножко неправильный, который часто используют, более правильно говорить микробиота, потому что э, флора, как правило, растительность, а микробиоты это все живые организмы, которые там живут. Так вот микробиоту у э, кишечников японцев и американцев. Была интересная работа. Оказалось, что э, у японцев очень интересные э, те же самые виды которые вроде бы есть и американцев, но они имеют кучу генов, попавших к ним путем горизонтального переноса. Естественного горизонтального переноса. То есть они фактически генетически модифицированные организмы, только естественные ГМО-организмы, которые получили э, гены из морских бактерий, переваривающих э, такой э, проферант, это такой полисахарид тоже длинный, который мы не можем переваривать, а морские бактерии могут переваривать. Расщеплять его, у них есть ферментные системы, причем там не один фермент, там целая система, большая куча ферментов, которые должны работать вместе и весь этот здоровый кусок ДНК, они заимствовали у морских бактерий, встроили себе и вполне теперь японцы жизнью довольны, потому что они спокойно могут есть эти водоросли. А у американцев так просто не получается, поскольку у них этих ферментов нет, вернее не у них, а у их микроорганизмов, которые живут у них в кишечнике. По крайней мере для японцев прямая польза. Это между прочим совершенно нормальная ситуация адаптации. Адаптируемся к конкретной пище не только мы с вами, но и наши микроорганизмы, которые живут внутри нас. И естественно они тоже меняются. Они могут э, достаточно сильно меняться для того, чтобы мы получили э, возможность использовать большую часть той пищи, которую мы едим. Они помогают нам в этом деле. Ну и э, в конце пару слов про маленьких и таинственных. Так, есть, до еще есть. Э, маленькие и таинственные это... Загадочные, да? Э, очень интересное исследование, которое ожидает продолжения. Э, перед вами карта... Проблем с лишним весом на территории Соединенных Штатов Америки, она не связана с мышами, которые там есть, напрямую не связана. Вы видите, что в разные годы, вот там вот желтым и красным показан процент людей, которые имеют лишний вес более чем на 14 килограмм, процент вернее их, имеющий лишний вес, весящих на 14 килограммов больше, чем положено, то есть страдающим ожирением. Так вот, вы видите, что со временем количество их увеличивается и пытается решить эту проблему. Но это не только в Америке, в других странах тоже увеличивается. Пытается разобраться многими способами. И вот недавно было проведено замечательное исследование. Оказалось, что у мышей толстых и мышей худых достаточно сильно отличается микробиоз. Более того, провели замечательное, ну, э, на самом деле, и у тех, и у тех, в общем-то, набор организмов одинаковый, если считать по списку видов. Но вот процентное соотношение двух разных групп бактерий, у них разное. У толстых преобладали одни, у худых другие. И когда провели замечательный эксперимент, mm -hmm. взяли мышей, у которых вообще нет микроорганизмов, стильных мышей, их специально выводят, их специально обеззараживают, да? и подсадили им микробиоту от толстых и худых, то те, у которых получили микробиоту толстых, естественно, начали набирать вес гораздо быстрее. Нельзя сказать, что это ну, да? стопроцентно. Отсюда, кстати, следует теоретический вывод, что может быть ожирением можно заразиться. Да? Нет, прямого такого установить не удалось, пока, по крайней мере, напрямую данных таких нет. Но, по крайней мере, для диагностики вот этого, это может быть использовано. Вполне возможно, что сдвигается соотношение бактерий в результате того, что человек просто много ест и они пытаются как-то это компенсировать. Дело в том, что э, там целый комплекс бактерий новые возникают, в частности метанообразующие бактерии тоже участвуют, архибактерии принимают участие в этом э, веселом деле в больших количествах, пытаясь решить проблему лишней пищи, которая попадает э, в кишечник. Но в любом случае э, очень интересная вещь и она показывает насколько э, зависит наша микробиота, то что живет внутри нас от нашего режима питания, и оно может влиять не только э, на, э, мы на него, но и они на нас тоже могут влиять. Вот следующий пример как раз показывает то влияние, которое может оказывать на нас организм. Ау. Есть такой замечательный микроорганизм таксоплазма, который, в общем-то, паразитирует на кошках. Это паразит для него, основной хозяин кошка, промежуточные хозяины мыши, обычные птички, которые там вот на схеме показаны. Но он может, если вы, допустим, там кошку гладите или и не соблюдаете правила личной гигиены, он может попасть в ваш организм. И, в общем-то, этот паразит там поселится. В большинстве случаев вы никак этого не заметите. То есть, внешних особых проявлений нет. Ну, разве что-то у больных с ПИДом, начинает активно он работать и вызывает большие проблемы. но, соответственно... В обычных ситуациях внешне это особенно не видно. Но вот что интересно. А, а, да, у мышей этот паразит вызывает очень интересный сдвиг в поведении. То есть мыши перестают бояться кошек. То ли у них... Появляется желание набить им морду, то ли они становятся пофигистами, ну сожрет и сожрет, но во всяком случае от кошек они э, вот, э, ужаса не испытывают. Очень интересно, да? То есть в данном случае мы видим, как, помните с Эхинококом, он э, физически э, лишал свиней возможности убегать от э, Основного хозяина, чтобы они его съели. А здесь действует не на физическом уровне, а на уровне нервной системы. То есть паразит управляет нервной системой мыши в некотором роде. Заставляет ее не бояться кошек. У человека тоже появляются последствия, связанные с продукцией дофамина. С чем они интересны? Оказывается, этот паразит по-разному влияет на женщин и мужчин. Снова таки, связано это с тем, что он действует на органы с разным гормональным ситуацией. Если женщины становятся более уравновешенными, сознательными, отзывчивыми, да, то у мужиков все наоборот, менее интеллигентные, более грубые. Да? То есть, женщины, ой, я поглажу эту киску, у мужика, я ей морду набью. Да? Бывает. Тоже вполне возможный вариант, кстати, на картинке экзоксоплазма изображена. Что интересно, когда провели, ну, увидели такие результаты, попробовали сравнить, как это влияет на популяционном уровне. И составили список стран, которые определяли характеристику людей. Есть такой показатель, как невротизм, то есть, вот, беспокойство нервное, да? Мне сложно сложнее Формулировать это чисто психологические термины. Так вот оказалось, что такая вот тревожность в поведении, но ну, она присущей части населения, естественно. Так вот особо большая часть таких стран, где таких много было, имела высокую долю зараженности токсоплазмозом. То есть, вполне возможно, что, эмо, как минимум, эмоциональные проявления наши вполне могут зависеть от воздействия такого паразита. И э, вот пойди разберись, да, вы сегодня веселые, потому что, ну, это уже экстраполируя на дальше, мы такие веселые, потому что шампанского выпили, или потому что нашим бактериям повеселиться захотелось, да, мы не знаем. Что будет дальше, посмотрим, будем смотреть. Во всяком случае, влиять на нас они могут. Вы видели, они могут влиять на наше здоровье, они могут влиять на наше поведение. Они могут влиять на нашу устойчивость, они могут нам помогать, они нам могут мешать. Они с нами взаимодействуют, они живут в нас, они зависят от нас, но и мы зависим от них. Мы не можем без них выжить. Вы видели, сколько, сколько они для нас делают, да? Но и с ними тоже не всегда мы можем выжить, потому что они могут приводить к тяжелым последствиям. Благодарю за внимание, и я думаю, что мы можем перейти к вопросам. Да, пожалуйста. определяет все, потому что он зависит от большого количества факторов, как от генома самого человека, так от того, как он питается, в каких условиях живет. Ну, то есть, например, если вы живете в лесу, у вас один набор микроорганизмов. Если вы живете в городе, у вас другой набор микроорганизмов. Опять-таки, даже в разных зданиях, если вы будете жить, у вас тоже будет разный набор микроорганизмов. А более того, даже члены одной семьи, которые живут вместе, могут иметь разные наборы микроорганизмов. Именно поэтому, кстати, иногда могут, могут быть проблемы с диетами. Если вот кому-то диета помогла, это совсем не значит, что даже близкому родственнику поможет. Потому что немножко другой состав биоты уже приводит к тому, что именно эта конкретная диета для него неэффективна. Ему нужно другая диета для чего-то там. Наверняка влияет, но как сказать, сейчас мы не можем, нет данных пока еще. Да, пожалуйста. Продолжает вопрос. А что тогда про человека? Как его, его определить? Ну, в данном случае, вот исходя а из того, что человек, человек это. определение человека очень много, начиная с двуного и без перьев, да. Но.. Да, исходя из этого, человека скорее можно определить вот как сложную достаточно систему, биологическую систему, в состав которой кроме Homo sapiens непосредственно входит большое количество организмов, которые образуют с ним единую структуру и которая, в общем-то, зависит друг от друга. На самом деле, скорее всего, все живые организмы, по большому счету, являются вот такими системами, всем многоклеточными, являются вот такими большими системами, потому что сложное взаимодействие клеток и выживание в среде очень часто завязано на внутренних симбионтов, которые живут. То есть, немножко можно сменить акцент если раньше считали вот человека, там, собаку корову, это каким-то индивидуумом да, то тут скорее их нужно рассматривать в качестве сложной системы в которой не только один компонент, но есть еще и другие да, пожалуйста, Скажите, пожалуйста
0: а вот кроме кишечника где-то есть у человека биота тоже развитая от которой вы зависит
1: ну однозначно во рту да, есть. В принципе, на коже очень сильно зависим от микробиота кожи. Вот самые основные это кишечник. Кстати, желудки тоже есть. Ну, очень специфическое. Кишечник, рот и кожа это вот те, где больше всего. От кожи очень сильно зависит. Еще, пожалуйста. Слушайте, а как быстро меняется состав организма? Э, такой химорганизма да, в зависимости от смены окружения? Думаю. Ну, уехали в Японию, да, то же самое. Как быстро у вас появятся вот эти самые организмы, которые переваривают раз-то Через поколение, где-то где тебя Вот тут напрямую ответить сложно. Дело в том, что люди разные условия разные. Поэтому наверняка в разных ситуациях у разных людей скорость будет разной. Для этого, в принципе, есть отбор. Если попали в незнакомые ситуации, тот, кто не успел, тот помер. Кто успел, тот не помер. Выжил, оставил потомство и пошел дальше. Пожалуйста. У меня немного склонный вопрос. Но вы сказали, что 10% целлюлозы, но не приваливаются у нас в ну, Не совсем целлюлозы, сахаридов. Я целлюлозу просто как пример приводил. Тот же... Ну у них тоже меняется микробиота. Она адаптируется по тип питания. Но, кстати, не всегда э, возможно адаптировать. Тут же еще э, не забывайте, что у вас есть собственный метаболизм. И э, микроорганизмы не всегда могут компенсировать. Например, если мы возьмем жителя Крайнего Севера, типа Чукчи или Эскимоса, и переведем его на вегетарианство, то это будет особо жестоким способом убийства. Потому что у них биохимия организма заточена, биохимия заточена под потребление мяса и жира в основном. Если мы переводим их на богатые углеводами питание, то у них просто поджелудочное не выдерживает, они умирают от диабета, это довольно неприятная смерть. То есть, э, в любом случае, э, биота, да, важна, но не нужно забывать и про индивидуальные особенности метаболизма каждого человека. Они разные. Даже в одной популяции и в одной семье они могут отличаться достаточно сильно. Да, да. Вот, Трихинелла – это круглый червь, который э, у нас тоже паразитирует и... Э, Принцип тот же, мясо нужно жарить, если его э, не прожарить, последствия довольно неприятные, мы для трихинеллы тупиковые, в общем-то ведь, э, если ее много, она просто накапливается в мышцах, которые мешают работать, и в внутренних органах, и в общем неприятно, вот до смерти может приводить, если очень много инфицированность, если большая инфицированность, э, Ну так, э, как правило, ну, не ешьте мясо белых медведей, зараженных трехинеллами. Э, между прочим, экспедиция Андре э, в Арктике в конце 90 века от этого и погибла. Они на воздушном шале пытались долететь и э, попали на остров, питались мясом с трехинеллами и умерли именно от а У нас, в основные переносчики, по-моему, крыльцы здесь. А можно добавить? Ну, естественно, она... крыльяная колбаса – это вообще э, мечта паразита. Потому что с ее помощью очень многие попадают. Там, к сожалению, особенно она слезготовлена при нарушении технологий, небольшим даже, там шансов остаться довольно много. Вот тот самое название, если мы ботулизм вспомним, название от латинского ботулизма колбаса. По кровяной колбасе его и назвали, потому что в 18 веке массовое отравление кровяной колбасой привели к возникновению возникновение этого заболевания, батулизм. Да. Можно вопрос такой немножко фантастический, если представить человека, которому вообще никто не живет, и поселить его в стерильные услуги, да. да, стерильной едой кормить, там поить, и так далее. Почему фантастика? Вот мышей, я, я же рассказывал, мыши стерильные, они так и выводятся. В принципе, у человека стерильные тоже возможно. Если есть врожденные э, проблемы с иммунитетом, ну, например, э, есть синдром. Э, э, СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, а есть синдром врожденного иммунодефицита, когда у человека иммунная система не работает. Вот таких детей э, серят в стерильных условиях, как вы говорили, это совершенно реально, но долго они не живут. Может, в кишечнике есть? Ну, очень высокий риск того, что микрофлора ну, э, может и есть. Случайного попадания никто не избегает. С материнским молоком тоже можно поймать нужное количество микроорганизмов. Но дело в том, что тут риск в том, что даже вот такие вот неопасные в обычных ситуациях виды в условиях, когда иммунитет не работает, вызывают тяжелейшие заболевания. В общем-то, СПИД и проявляется в том, что нормальные неопасные микроорганизмы начинают жрать живого человека. Да, пожалуйста. Из окружающей среды мы с вами вдыхаем, пьем, едим, с материнским молоком получаем, потому что на том же соске у мамы все равно есть микроорганизмы. Вот. С ними все и получаем, они заселяются. В общем-то обмен между нами, руки пожали, потом руки не помыли с едой, попал в микроорганизм от соседа, вполне может быть. В большинстве случаев не страшно, наша иммунная система с этим справляется. Пожалуйста. Ну, это уже у каждого паразита индивидуально. Во-первых, он попадает промежуточного на определенной стадии развития. То есть, если вы, вот с тем же да, с свиным цепнем, да, если он на определенной стадии развития в виде личинки попал в человека, когда яйцо съел человек, он будет рассматривать человека как промежуточного хозяина, формировать в нем, развиваться как промежуточный. У него порядок развития такой, попал в хозяина, развиваясь, так, Потом должен попасть в следующего. Дальше следующий этап будет. У него четкая программа действий заложена в генотипе. И она реализуется просто. Ну, поскольку если, допустим, волк траву не ест, да, то он хинокок не съест личинку и у себя пузырь там не образует внутри тела. Да, пожалуйста. Вы
0: бы разлепро. Скажите, каким организмом она вызывается и от кого человечество ее подхватило?
1: Ну, сложно сказать, лепра или проказа вызывается она палочковидным микроорганизмом. Но а от кого подхватило.. Сейчас, честно говоря, не помню, надо смотреть справочник. Ну это,
0: скорее всего, это что-то, как холерный он просто...
1: Нет, это от кого-то, это от кого-то, кого да, насколько я помню. Да, пожалуйста. Одно время всех очень пугали дисбактериозом, советовали кушать живые йогурты и так далее. Насколько это миф и насколько реально с йогуртом скушать полезных бак... Бактер... Ну, как всегда, зерно истинный есть, да. Но, что занадто, то не здраво. То есть, в общем-то, действительно, во многих йогуртах, ну, нормальных йогуртах живых, да, если там срок годности стоит больше недели, то это уже не совсем йогурт. Содержатся те микроорганизмы, которые полезны. В общем-то, история создания йогурта идет с Ильи Ильича Мичникова, нашего земляка, который занимался проблемой старения и вот он нашел ту самую болгарскую палочку, которую и предложил добавлять, вернее, который предложил как-то в организм добавлять. Ну и на основе этих его открытий умные люди додумались, создали с этими самыми палочками, которые, в общем-то, в кишечниках живут и которые можно потреблять. Ну, на самом деле, не забывайте, что большую часть микроорганизмов в нашем кишечнике мы не знаем. Мы добавляем туда часть, как она будет взаимодействовать с биотой. Ну, не всегда. Нужно смотреть индивидуально и подбирать индивидуально. Смотреть на свое самочувствие после этого. Что касается дисбактериоза, то э, ну, совсем убить микрофлору, ну, это надо уметь. То есть э, там нужно такие лошадиные дозы антибиотиков, чтобы совсем все убить. Другое дело, что э, ему понадобится э, время на восстановление этой флоры. Некоторое время человек будет себя чувствовать плохо. То есть, даже если вы не будете есть потом йогуртов, в принципе ваша микрофлора восстановится. Но просто ей потребуется некоторое время. Если вы убьете ее полностью, то скорее всего у вас будет это не самая большая проблема в вашем организме. То есть для того, чтобы ее убить полностью, это я вообще не знаю. Да, пожалуйста. Тут, понимаете, тут вопрос количественный, да, и, во-первых, у человека в популяции имеется большое разнообразие вариантов, каждый, то есть у нас, в общем-то, достаточно универсально, вот европейская диета, как бы не предполагая такой жесткой специализации, у жителей Крайнего Севера просто шел несколько тысяч лет отбор в этом направлении, Нельзя сказать, что они не могут остального есть. Они могут есть. Просто количественное соотношение продуктов должно быть у них ну, больше в ту сторону смещено. Тогда у них будет меньше проблем. Вот. А если в другую сторону сместить, у них будет больше проблем. У нас нельзя дать универсальный рецепт. Для этого врачи-диетологи существуют. Потому что каждый человек это отдельная экосистема. Даже близкие родственники могут достаточно сильно отличаться, хотя у них может быть и много сходных черт. И вот поэтому нужно подбирать все индивидуально, смотреть по ситуации. Вот это наиболее разумно. Вы хотели что ли? и вести анализ в
0: нормальной...
1: Кожа. Кожа лопает, залит, выход, и боль, и я, я понимаю, но э, тут э, единственное, что могу сказать, надо людям искать нормальное место, где поставить диагностику. У нас, к сожалению, проблемы диагностики в государстве, ну, много чего нет, не хватает специалистов, не хватает оборудования. Соответственно, нужно искать. Увы, бывают ситуации, когда э, просто так не скажешь. Соответственно, да, нужно специалистов, которые могут поставить диагноз. Нет в Украине, ну, ехать, нужно ехать за рубеж. Других вариантов нет. Устно поставить диагноз невозможно. Скажите, а скорость выработки э, иммунитета у одного вида является прямо пропорциональной отдельности его жизни, одного поколения. Ну, допустим, как тараканы, да, они быстро там имеют э, не то, что такие потом. Тут, э, ну, ну во-первых, у нас с тараканом немножко разные системы. иммунитета, да. Во-вторых, скорость, тут логично сравнивать с мышами, например, по этими, но тут скорость поколений не всегда выручает. И у нас достаточно гибкие системы, которые позволяют реагировать и перестраиваться в течение жизни, весьма эффективно. Если бы мы работаем, в, ну, что есть, то есть. И, э, в общем-то, у нас весьма надежная система иммунитета, которая существует, позволяет нам выживать, невзирая на то, что у нас срок жизни длиннее, чем у ну, а что касается, допустим, СПИДа? Вообще реально, допустим, с помощью иммунитета, его ну, тогда... Вы знаете, сейчас э, СПИД вообще, э, как показывают исследования, вообще-то заболевание, э, начала формироваться в начале 20 века, э, кстати, тут э, связанные с колониальной политикой, на территории Африки. Потом уже оттуда распространилась по всему земному шару. Так вот, уже сейчас, то есть прошло всего порядка 100 лет после возникновения заболеваний, в той же Африке достаточно большое количество людей, имеющих вполне неплохое состояние, невзирая на наличие этого вируса в системе. За счет большой гибели особей очень быстро находится популяция ⁇ Ответ на патоген ⁇ то есть найти такой патоген, который умолит всех, ну невозможно, во-первых, не бывает абсолютно одинаковых патогенов, он меняется, во-вторых, не бывает абсолютно одинаковой популяции и всегда э найдется вот э слабый патоген, сопротивление и дальше начнется отбор, в это. ну если, конечно, популяция не слишком маленькая, а у нас популяция большая и распространена по всему земному шару, так что тут... Э если лет 200 еще вперед, то все. Ну, я же говорю, сейчас уже в Африке достаточно много э, в популяциях особей встречается, которые не болеют, хотя являются носителем, у них вообще не развивается. Он блокируется каким-то образом, а каким мы не знаем. Можно в продолжение этого вопроса, насколько я вот слышал, читал, сейчас достаточно эффективные лекарства, которые позволяют жить со СПИДом, ну, примерно так же, как с диабетом, то есть практически да. не особо страдая. Не помешает ли этот факт тому, что все-таки иммунитет перестанет вырабатываться естественный? Ну, учитывая, что он уже выработался в Африке, <говорит> <говорит> то вряд ли это будет. Нет, я не думаю. Во-первых, сама иммунная система постоянно учится, даже оставаясь у нас. Они, в общем-то, все эти препараты угнетают, спит и дают возможность иммунной системе с ним справляться. Ну, а там дальше будет видно. Так предвидеть нельзя, но я не думаю, что это будет большим препятствием. В любом случае отбор остается отбором, и если не справится естественный отбор, справится наша наука с этим, делом. все-таки находят постепенно. На этой ноте, на вере в науке. Спасибо, Константин Николаевич.
0: Я единственное, что используюсь моментом, сделаю небольшой анонс следующей лекции. У нас будет Ирина Николаевна Бельская, это самый большой в Харькове специалист по астероидам. И соответственно очень такая актуальная тема, астероидная опасность и другие вот эти все вещи. Вот. И мы благодарим Константина Николаевича за хорошую лекцию. Спасибо. А, а вас ждем дома через две недели, здесь же. Да, я думаю,